0: Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast của Aloha Một podcast được xây dựng trên tư duy tử tế trong hôn nhân Đây cũng là podcast đầu tiên về hôn nhân và gia đình tại Việt Nam Được thực hiện bởi Quỳnh Cục Xúc, Nhã Nhật Nhẽo và Nhung Đạo Lý ba người phụ nữ sống ở ba đất nước khác nhau Với những trải nghiệm và tư duy trong hôn nhân vô cùng phong phú Aloha, phụ nữ hiện đại không rúi dại
1: Aloha mọi người Tuần vừa rồi của bạn xuân sẻ chứ Tuy đã bình thường mới nhưng đừng quên Covid vẫn luôn rình rập, nên mọi người giữ gìn sức khỏe nhé Chúng mình mong các bạn luôn được an toàn, tràn trề sinh lực và đầy sức mạnh Còn bây giờ hãy đến với Aloha để tận hưởng chút thời gian thư giãn thú vị nào Tuy mới ra mắt nhưng chúng mình vô cùng hạnh phúc vì nhận được nhiều lời động viên góp ý từ bạn bè và cả những thính giả chưa từng quen biết nữa Thực sự rất cảm ơn mọi người vì những phản hồi vô cùng giá trị này Thôi không dài dòng văn vở nữa, mình xin được vào việc chính đây Trong các tập trước, mọi người đã được nghe chúng mình chém gió về những khía cạnh thuộc season tình yêu hẹn hò Hôm nay, mình tiếp tục mời các bạn tham gia mổ sẻ một vấn đề khiến rất nhiều nam thanh nữ tú đến tuổi cập kê phải đau đầu Đó là môn đăng hộ đối Cùng đối thoại với mình ngày hôm nay vẫn không phải ai xa lạ Mà chính là hai người chị chị em em của mình Nhã nhặt
2: nhẽo và Quỳnh cục xúc Xin chào hai chị em Chào Nhung, chào Quynh, chào các bạn à, Chủ đề tuần này có vẻ thú vị đây Môn đăng hộ đối á, từ xưa tới nay vẫn luôn là một trong những nguyên nhân gây chia rẽ, đổ vỡ của không biết bao nhiêu cặp đôi Chị đã từng cho rằng á, thời này mà ai mà xem trọng cái vấn đề đó nữa Cho tới khi bản thân mình được vinh dự đóng vai nạn nhân Và dĩ nhiên cái kết sẽ là du suga mi suga Nói chung cũng là một trải nghiệm Chào hai chị Chào các bạn thính giả của Aloha
0: Em rất háo hức chờ xem là tuần này chúng mình sẽ thảo luận những luận điểm gì trong chủ đề này đấy
1: Chắc chị Nhã và Quỳnh cũng như các thính giả nóng lòng muốn bắt đầu cuộc trò chuyện lắm rồi Mọi người ơi, hãy phà nhanh một tách cà phê hoặc là một tách trà Hay lấy từ trong tủ lạnh ra một chai bia mát và các chân nghe chúng mình chém gió nhé Mọi người ạ, à, cái câu cổ ngữ môn đăng hộ đối nó có nguồn gốc từ lâu Và hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa lắm nhưng ở đây chúng mình chỉ bàn về khía cạnh tình yêu và hôn nhân thôi nha. Bằng câu nói này, người xưa muốn ám chỉ rằng khi hai con người chọn gắn bó với nhau thì họ phải có sự tương đồng ở nhiều yếu tố như là trình độ, địa vị xã hội, gia cảnh. Có như vậy, hôn nhân mới hòa hợp, hạnh phúc. Nếu lấy một người không cùng đẳng cấp thì sẽ dễ phát sinh bất đồng, mâu thuẫn và lâu dần tình cảm sẽ bị ảnh hưởng, phai nhạt rồi chết dần chết mòn. Không thể phủ nhận rằng trong suốt bao năm qua, Tư tưởng môn đăng hộ đối đã góp phần chi phối rất nhiều đến quan niệm về hôn nhân của các cặp đôi Tuy nhiên, có thật là khi cân nhắc mối quan hệ với người nào đó Chúng ta cứ nhất định phải đặt lên bản cân các yếu tố như gia cảnh, trình độ học vấn, địa vị và thậm chí là nhan sắc hay không Làm sao để áp dụng tư tưởng môn đăng hộ đối theo hướng tích cực nhất Đó chính là mục đích buổi trò chuyện ngày hôm nay của Aloha Chị Nhã và Quỳnh ơi, hai chị em đều thuộc tuyết phụ nữ hiện đại, tự chủ và bản lĩnh Vậy thì theo mọi người, một khi mình đã tự tin làm chủ cuộc sống thì có cần phải chú trọng đến vấn đề môn đăng hộ đối không ạ? Mà nếu có thì yếu tố nào mọi người cho là quan trọng nhất khi cân nhắc đến vấn đề môn đăng hộ đối? Và tại sao? Em mời chị nhã trước nhá, kính lão đắc thọ mà!
2: Lão lão gì ở đây? Về tuổi sinh học thì chị nhiều thật, nhưng tuổi tâm lý thì vẫn còn trẻ trâu nha! Nhắc đến môn đăng hộ đối thì chị nghĩ việc đầu tiên cần làm rõ đó là môn đăng hộ đối là gì Như ngày xưa đi, thời phong kiến khi nói đến môn đăng hộ đối thì người ta nghĩ ngay đến sự phân biệt giàu, nghèo, địa vị xã hội Nhưng chị nghĩ ngày nay môn đăng hộ đối không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn được mở rộng ra hơn nữa Môn đăng hộ đối mà chị thấy trong xã hội ngày nay ấy thì thường là xét về bằng cấp Tức là hai gia đình hoặc là hai bạn có tương xứng về trình độ học vấn hay không Rồi tôn giáo Tức là gia đình có đạo Thiên Chúa hay đạo Phật hay không Rồi một điều chị thấy phổ biến nữa là Gia đình ở thành phố hay là ở tỉnh Còn môn đăng hội đối của gia đình chị là Xem văn hóa, cách sống Chứ không có nhìn cái gia cảnh giàu nghèo hay là địa vị gia đình của người đó Chị thì chị không phán xét hay đánh giá về, đánh giá người khác về cái lối sống của họ Nhưng mà khi về làm dâu con thì với chị đó là cần có sự phù hợp Ví dụ như gia đình mà kiểu quá trọng nam, khinh nữ nè Rồi nhất định phải có con trai nè Hoặc là khi họp mặt gia đình nó phân biệt kiểu chiếu trên, chiếu dưới Thì chị xác định là sắp bấy chạy lẹ rồi á Còn có một cái môn đăng hộ đối mà chị thấy ít ai nghĩ đến á Nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến hôn nhân đó Đó là cách giáo dục của gia đình Có thể là hơi phiến diện nhưng mà chị nhận ra cái điều này thông qua trường hợp của bạn chị cô ấy là với lại chồng hiện tại hiện tại thì có thể được xem là một cặp đôi tương xứng tất cả luôn nếu xét về môn đăng hộ đối ở mọi phương diện cả hai đều thuộc gia đình khá giả nè học hành công việc ổn định thu nhập khá nè rồi mọi chuyện nhưng mà mọi chuyện đều ổn nếu như mà hai vợ chồng không có di cư sang một đất nước khác tới lúc mà hai vợ chồng di cư thì vấn đề bắt đầu phát sinh tuy là gia đình khá giả thậm chí có thể nói là giàu có luôn á nhưng mà gia đình bạn chị á là giáo dục con theo kiểu là tự lập Việc gì cũng tự làm trước khi nhờ người khác hỗ trợ Chính cái lối giáo dục đó, đó nó ăn sâu và hình thành nên cái tư duy của cô ấy Còn anh chồng á thì đúng kiểu con cưng từ bé Chỉ lo học hành, làm việc Lúc ở Việt Nam á thì luôn có giúp việc cơm bưng nước rót sẵn sàng Nhưng mà ra nước ngoài á thì tụi em cũng biết rồi á, Chi phí cho những cái dịch vụ này á là khá là cao so với thu nhập Thế là bao nhiêu việc nhà gần như là đổ hết lên đầu cô ấy luôn Dĩ nhiên á, thì chồng cô cũng giúp nhưng mà không có đáng kể Kiểu như là hả, cái vòi rỉ nước thì cũng cô ấy tìm cách sửa Mà sửa không được rồi cũng phải tự tìm thọ Rồi cống bị nghẹt á, thì cũng cô ấy tìm cách thông Bình thường á, thì không sao Nhưng mà có giai đoạn việc cơ quan nhiều á. Rồi lại thêm việc nhà Cô bị quá tải rồi bị stress luôn á Bây giờ sau vài năm á, thì cuộc sống xứ người đã ổn định rồi bạn chị muốn có con mà hả bạn ấy bảo là nghĩ tới cái cảnh lại phải gồng gánh thêm thì không biết là có chịu nổi không nữa. Tại vì chồng thì chủ yếu là cứ vẫn ỷ vào vợ ấy. mà mỗi khi mà vợ góp ý thì lại thành cãi nhau, xong cổ không biết làm sao luôn. Không lẽ quay về Việt Nam thì cũng không được. Nên là từ cái câu chuyện của cô, của cô bạn chị thì chị thấy rất là thấm thía là nên là thêm một cái góc nhìn khác về cái việc môn đăng hộ đối nữa. Vì vậy là đối với chị, môn đơn hộ đối có cần chú trọng hay không thì phải xem nó được nhìn nhận ở góc độ nào nữa.
1: Wow! Cảm ơn chia sẻ hết sức cụ thể của chị Nhã. Câu chuyện của bạn chị thì đúng là cũng sẽ là một bài học mà em nghĩ là nhiều thính giả sẽ muốn nhớ cho mình đấy. Thì qua những gì mà chị vừa nói, thì em chốt lại ý của chị Nhã là môn năng hộ đối vẫn nên là vấn đề được xem xét và là cái yếu tố mà cần cân nhắc. À, nhất ở đây thì là lối sống và văn hóa gia đình của đối phương có phải không ạ? À? Ừ,
2: quan điểm của chị là vậy. À, vì với chị thì giàu nghèo hay là địa vị xã hội là do nỗ lực của chính bản thân chị với chồng chị chứ không phải là của bố mẹ hai bên. Ừ.
1: Thế còn Quỳnh, Quỳnh thì sao? Suy nghĩ của em về chuyện môn đăng hộ đối thì như thế nào? Em nghe câu chuyện chị Nhã xong Thực sự là em
0: chóng cả mặt luôn ấy ở cái... Chóng mặt vì chị nói nhiều quá hả à. Chóng mặt là vì cái câu chuyện Nó quá sức là phức tạp Quay lại với câu hỏi của chị Nhung Thì ở câu hỏi của chị Có nhắc đến một cụm từ đó là Làm chủ cuộc sống Theo em thì làm chủ ở đây có nghĩa là Mình được làm chủ các lựa chọn của mình Chứ không phải là mình sống hoàn toàn Theo ý mình mà không bị ảnh hưởng Với mọi người xung quanh Bởi vì xã hội hay gia đình thì đều là quần thể Có làm chủ đến đâu thì mình cũng vẫn là một phần của cái quần thể đó mà Vì vậy thì em thấy môn đăng hộ đối dù theo định nghĩa nào thì nó cũng đều quan trọng Và khi nhắc đến môn đăng hộ đối Thứ đầu tiên hiện ra trong đầu em là sự tương xứng về tư duy của hai người Sau đó thì mới đến sự tương xứng về các giá trị cốt lõi của hai gia đình Tạm thời thì ở đây mình sẽ chia ra làm hai vế của câu chuyện đi vế đầu tiên là sự tương xứng về tư duy giữa hai người và vế thứ hai là sự tương xứng về giá trị cốt lõi của hai gia đình thì bây giờ mình sẽ đi vào cái ví dụ đầu tiên đó là ví dụ về sự tương xứng về tư duy trước nhé ví dụ bản thân em đi em là một người cứng đầu này trọng bình đẳng giới và cái chủ nghĩa cá nhân em tôn thờ chủ nghĩa cá nhân thì chắc chắn là em không thể phù hợp với một người đàn ông mà họ gia trưởng Họ yêu cầu người phụ nữ phải hy sinh, phải vì gia đình quá nhiều Cho dù là ngay cả khi những cái giá trị khác như là học vấn, địa vị, thoạt nhìn thì có vẻ là tương xứng Tiếp theo thì mình sẽ đề cập đến về thứ hai của câu chuyện đó là giá trị cốt lõi của hai gia đình Thì khi nhắc đến giá trị cốt lõi của hai gia đình Em không muốn nhắc đến những cái thứ mà mình có thể dễ dàng nhìn thấy được Ví dụ như là bằng cấp này, học vấn, địa vị hay là tài sản Em muốn nói đến những giá trị mà mình không nhìn thấy được ngay lập tức Và có thể là mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian mình mới nhận ra Ví dụ như em là con nhà kinh doanh này, chồng em thì là con nhà cán bộ Thoạt nhìn hai gia đình không có sự liên quan nào cả Thế nhưng qua một thời gian tiếp xúc đủ lâu Thì nhận ra hai bên đều có chung các giá trị như là chăm lo chuyện học hành của con cái Nuôi dạy con thành những người chính trực tự lập Bố mẹ hai bên thì đều lương thiện thật thà Không làm những điều gian dối Mỗi người thì vẫn có những cái tính cách và sở thích rất khác nhau, thế nhưng vì là cùng chung những giá trị cốt lõi như vậy, thế nên em cho rằng đấy vẫn là môn đăng hộ đối, dù hoàn cảnh và lối sống của hai gia đình thì rất là khác biệt. Nói tóm lại thì tư duy và giá trị cốt lõi là hai thứ mà em thấy quan trọng nhất khi mình nhắc đến cái vấn đề môn đăng hộ đối đấy.
1: Ừ. Qua chia sẻ của chị Nhã và Quỳnh thì Nhung thấy rằng hai người đều coi chuyện môn đăng hộ đối là điều đáng để cân nhắc và đề cao yếu tố giá trị về mặt tư tưởng như là tư duy, lối sống hay văn hóa gia đình hơn là các yếu tố thực dụng như là tài sản, địa vị, bằng cấp. ạ Nhắc đến thực dụng thì Nhung bỗng nhớ đến một câu chuyện như thế này, đó là một người bạn của Nhung thì có yêu một anh, hai người này đều có tính cách ôn hòa, nói chung là một tình yêu rất là giản dị và yên bình đấy anh này thì nhân cách tốt, chín chắn, có nghị lực Mà gia đình anh ấy thì lại sống vào nông thôn Và nhà thì cũng không khá giả gì Và bố mẹ thì lại có phần khắt khe cổ hủ nữa nên Trong khi đó thì bạn Nhung lại lớn lên trong sung túc Đủ đầy, bố mẹ thì phóng khoáng hiện đại Nên là chắc là đến đây mọi người cũng nhìn ra vấn đề rồi Vâng, dù là tình cảm của họ rất tốt Nhưng mà cô ấy vẫn không thể tránh khỏi việc phân vân Trước quyết định là có nên tiến tới hôn nhân hay không thế thì cô cô ấy mới mang cái chuyện này để tâm sự với lại bạn bè để xin ý kiến thì lại có người ấy bảo rằng cô ấy là kẻ thực dụng và tính toán thế trong trường hợp này thì môn năng hộ đối thực chất thì có phải là sự thực dụng và tính toán thiệt hơn không ạ à? mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ à? từ từ nhá <cười> từ từ cho em hỏi một tí cái chỗ này thực dụng và tính toán
0: thì có cái gì không tốt ạ à, hôn nhân là chuyện cả đời mà đúng không không biết tính toán và cho rằng hôn nhân là một canh bạc thì mới đáng sợ Chứ biết tính toán thiệt hơn thì là quá tốt chứ sao lại lên án người ta Mà mà cái người bạn của chị ấy, Thì chị ấy cũng chưa hề có quyết định là sẽ chia tay cái anh ấy mà đúng không Mà chị ấy chỉ đang lấn cấn khi nhìn thấy cái khả năng là tương lai về làm dâu sẽ không được xuân sẻ Và và điều đấy khiến cho chị ấy có phần lo lắng Thì trước khi mình quyết định đầu tư Thì không phải là mọi người đều phải tìm hiểu kỹ dự án này À, các khả năng rủi ro Thế thì đứng trước một cái quyết định à, Lớn trong đời như là hôn nhân Thì cái em cho rằng Cái sự lo lắng đó là hoàn toàn chính đáng Và khi cân nhắc mọi yếu tố rủi ro rồi Dù chị có quyết định Dừng lại hay là tiến tới Thì em nghĩ là chị cũng rất đáng được khen ngợi Bởi vì bởi vì chị đã tỉnh táo
2: Để cân nhắc đấy uhm, Bản thân chị Thì chị thấy tính toán thực dụng Không có gì là không tốt cả Nói chị không tốt á khi mà sự thực dụng của mình ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác Ví dụ như là đập chỗ cướp hoa À, với phụ nữ thì không thể nói là đập chỗ cướp hoa được Nhưng đại khái là làm người thứ ba trên vào mối quan hệ của người khác Chẳng hạn như thấy anh này đẹp trai, giàu có, tốt tính Xong rồi người ta có bạn gái rồi mà vẫn cố đẩy đưa thả thính Thì cái này không được nè Còn như là trong trường hợp của bạn gái này Chỉ cho là sự thực dụng tính toán của bạn ấy Thể hiện trách nhiệm trách nhiệm với hôn nhân của mình với những người xung quanh mình vì hôn nhân nhìn qua tưởng là chuyện của hai người nhưng mà thực chất là với truyền thống á đông thì nó là chuyện của hai gia đình nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta nè của cha mẹ chúng ta nè của con cái chúng ta nên là việc bạn gái này cân nhắc là hoàn toàn hợp lý vì nếu mà không suy nghĩ kỹ thì khả năng bất hạnh cho nhiều người khác có liên quan rất là lớn luôn vì vậy, chị thấy tính toán ở đây là để tìm kiếm và đưa ra giải pháp thích hợp, ít tổn thương nhất cho tất cả, chứ không hẳn là sự tính toán này cho riêng bản thân mình. Nên là chị thấy chẳng có gì là không tốt hết đó. Chà,
1: nghe câu trả lời này của chị Nhã và Quỳnh thì em đoán là bạn em sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân và bớt nặng nề hơn rất là nhiều đó. Sự thật là muốn làm chủ cuộc sống nói chung và làm chủ cuộc hôn nhân nói riêng ấy thì chúng ta không thể không cân nhắc và tính toán được không ạ? À? Và em cũng hoàn toàn đồng tình với hai người rằng tính toán thực dụng trong trường hợp này không có gì là xấu cả Thậm chí là như chị Nhã nói, nó còn là trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh nữa Sau đây thì Nhung có một câu hỏi mới dành cho hai người này Có một số người thì cho rằng là kết hôn thì cần cân nhắc đến chuyện môn đăng hộ đối Còn lúc yêu thì không cần phải quá chú trọng đến sự tương đồng về trình độ, đẳng cấp hay vị thế gì gì cả Thế chị Nhã với Quỳnh thì có đồng ý với quan điểm này không ạ? Và hai người nghĩ sao về vấn đề môn đăng hộ đối Ngay từ lúc yêu
2: Cái này chắc cũng là tùy mỗi người Và mỗi giai đoạn nha Chị thì chị thấy một số người Khi yêu thì nghĩ đến tương lai luôn Kiểu như xác định mình sẽ lấy Người đó luôn á Vấn đề là thời điểm khi nào thích hợp để có kết hôn thôi Nhưng mà cũng có người yêu rồi tới đâu Tính tới đó Bản thân chị ngày xưa Thì cũng không nghĩ gì về môn đăng hộ đối đâu Toàn dựa theo trực giác Nên là kết quả là cũng từng vấp phải cú ngã đầu đời Nhưng mà nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn cái cú vấp đó Nó khiến chị để tâm đến cái vấn đề này hơn Để có thể gặp được người phù hợp với mình Vì nó liên quan đến nhân sinh quan nè Rồi những cái vấn đề cốt lõi của một con người á Ví dụ như nhà chị thì sống khá là thoáng Rồi không có ràng buộc nhiều cái quy định về lề thói gì lắm Nếu mà chị về làm dâu một gia đình mà có quá nhiều lễ nghĩa Thì chắc chị chết vì ngột à, Nói đâu xa, chỉ đơn giản là việc về nhà bố mẹ đẻ Mà còn phải xin phép là chị chịu không nổi rồi á à, Thông báo là cần thiết Nhưng không phải là chờ cho phép mới được đi Còn không là không được Chính vì vậy chị nghĩ nếu đã nghĩ đến việc sẽ gắn bó với người đó lâu dài thì việc môn đăng hộ đối cũng là cái vấn đề đáng suy nghĩ
1: Em xin hỏi chị Nhã thêm một câu nữa nhé thì Sau cú ngã đầu đời đó ấy, ừ. thì chị đã xác định tiêu chí môn đăng hộ đối rồi mới chủ động tìm người phù hợp hay là chị vẫn để cho vạn sự tùy duyên gặp gỡ rồi xem rồi lúc đấy mới xem xét xem là họ có phù hợp với mình hay không ạ
2: à? à, Trước hết thì vẫn là vạn sự tùy duyên thôi á kiểu như là quen biết tìm hiểu có tình cảm thấy người đó phù hợp thì mới chia sẻ sâu hơn về gia đình à, kiểu như là chị hay nói là à nhà em thì hay như vậy như vậy nè ba mẹ anh có vậy không nhà anh có vậy không hay nhà anh như nào đấy thì thông qua những cái tình huống như vậy á, thì chị sẽ hiểu được chị và gia đình của người yêu chị á, có môn đăng hộ đối với, với nhau hay không À, ví dụ như hồi quen chồng chị ấy, thì chị nói nhà chị dễ lắm Ê, à, chuyện của chị thì chị tự quyết định thôi Ê, à, cơ bản là chị được tin tưởng ấy là nên là muốn làm gì làm miễn không phạm pháp vi phạm đạo đức là được còn lại là nhà chị không ai can thiệp vào bất kỳ cái quyết định nào của chị hết á rồi à, xong thì chị cũng hỏi ngược lại là nhà anh thì bố mẹ anh có can thiệp vào chuyện của con cái không thì lúc đó chồng chị cũng sẽ chia sẻ các cái tình huống cụ thể chẳng hạn là chồng chị tự lập rồi việc chọn ngành chọn nghề rồi cuộc sống của ảnh là ảnh tự quyết hết bố mẹ là chỉ nghe rồi thôi thậm chí là cũng không góp ý luôn đấy <cười> vậy ấy à, thì à, đó là chồng chị với chị là tự quen nhau nhưng mà Trước đó thì chị cũng được nhiều người mai mối Mai mối thì thường là người giới thiệu họ người giới thiệu họ sẽ nhìn trước coi, coi hai bên có môn đăng hộ đối hay không thì họ mới làm mai Thì chị cũng gặp gỡ vài người Đúng là môn đăng hộ đối thật Ý là gia cảnh, cách sống của hai gia đình thì đều phù hợp với nhau Cơ mà chị với người ta đều không có phát ra tia lửa nên thôi dừng lại Nên là Kiểu như là môn đăng hộ đối với chị là vấn đề cân nhắc, không thể bỏ qua, chứ nó không phải mang tính quyết định. Nên là nó sẽ được đặt ở phía sau, còn cái duyên vẫn là đặt ở phía trước. Wow, cảm ơn chị Nhã.
1: Thế còn Quỳnh thì nghĩ sao về chuyện môn đăng hộ đối khi yêu? Ừ, như
0: em đã nói ở tập 1, ấy, về các cái tiêu chuẩn khi chọn bạn trai, thì em em thường biết rất rõ là mình muốn gì ở một người bạn trai và tương lai có thể là chồng của mình. Nếu nói là không quan tâm thì chắc chắn đấy chỉ là những cái mối quan hệ Mà ngay từ đầu em đã xác định là mình chỉ hái hoa qua đường thôi à, Tất nhiên ở đây em là người hái nhé còn người ta là hoa à, Còn với các cái mối quan hệ nghiêm túc Thì mình đâu thể nói là mình khi yêu mình không quan tâm được Không lẽ lúc yêu thì mình mắt nhắm mắt mở Đến lúc cưới rồi mình thấy không hợp thì mình kêu người yêu mình đổi bố mẹ Hay là mình, hay là mình lại nhắm mắt mình đưa chân tiếp Nghe nó, cả hai vế nó đều rất là không hợp lý đúng không ạ? Và trong câu hỏi của chị Nhung thì Chị có nhắc đến các cái yếu tố như là trình độ, đẳng cấp này, rồi vị thế Thì chỗ này em xin phép làm rõ một chút Đó là em có thể không quan tâm đến những vấn đề này Ngay ở cái thời điểm mà hai người mới bắt đầu yêu nhau Cụ thể là em có thể không đòi hỏi người yêu mình phải có trình độ, có đẳng cấp, có vị thế nhất định Ở cái thời điểm mới yêu Thế nhưng em sẽ để ý đến việc là anh ý có ý chí để trau dồi bản thân mình ngày một tiến lên qua thời gian hay không hay là cả hay là chỉ cả ngày anh ý chỉ lêu lỏng rồi chẳng làm ăn cái gì xong mang cái nghèo ra để ngụy biện à, nói ngắn gọn thì là anh nghèo thì em vẫn sẽ lấy anh miễn là anh có ý chí và đừng an phận nghèo cả đời rồi mang mấy cái tấm lòng ra để dụ em thì không 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 mua cái mùa xuân đấy nhá mà anh có lòng thì anh đã cố gắng để cho em không phải chịu khổ rồi Chứ anh không có kéo em khổ cùng với anh đâu Đấy đấy là quan điểm của em như thế ừ. Bởi vì là bản thân em cũng là một người mà không bao giờ ngừng học Không bao giờ ngừng tiến lên Thì chắc chắn là em không thể chịu nổi một người mà họ cứ họ ì thì lì ra như vậy <cười> Thì lý do lúc này mà em bỏ anh nếu không chắc
1: chắn là không phải là anh nghèo đâu Mà đấy là do chúng ta không hợp nhau rồi ừ. Ừ. Thế thì chị cũng rất tò mò muốn hỏi Quỳnh một câu đó là Trong cái thời gian yêu ấy thì em đã mất bao lâu để nhận ra một người môn đăng hộ đối theo tiêu chuẩn của mình Tức là về mặt tư duy như là em chia sẻ bên trên ấy ừ,
0: Em nghĩ là để nhận ra một người không môn đăng hộ đối thì rất là nhanh Có thể chỉ qua vài cuộc trò chuyện là mình đã nhận ra rồi Bởi vì qua giao tiếp thì mình có thể biết được tư duy của một người có tương thích với mình hay không Em nghĩ là chị cũng hiểu cái cảm giác là Có những người mình gặp Họ có vẻ bề ngoài này Có mọi thứ nền tảng nhìn có vẻ là rất phù hợp Thế nhưng mà nói chuyện Cố đến mấy thì mình cũng không tiêu hóa được lẫn nhau ấy à, Khi nói điều này Thì em, em không muốn nhắc đến những người Mà rụt rè trong giao tiếp nha Ý em ở đây là Hai bên có khả năng tương giao tiếp tương thích ấy, Thế nhưng mà vẫn không tiêu hóa được lẫn nhau Hay là hay hay hay, hay khắc khẩu Hoặc là không hợp cu Thế thì ngược lại Khi mà một người họ có tư duy tương thích với mình thì mình cũng bắt sóng rất là nhanh Thế nhưng mà để nhận ra một người môn đăng hộ đối thật sự Cả về tư duy lẫn các cái giá trị cốt lõi thì em nghĩ là có thể phải tính bằng năm Phải trải qua rất nhiều những cái thăng trầm cùng nhau mà hai bên vẫn vững vàng Thì khi đó em mới dám tự tin khẳng định Như em đã nói đấy thì mình không không bao giờ là dễ dàng để mình nhìn thấu hoàn toàn một con người cả thế nhưng mà vàng thật thì chắc chắn là sẽ không không ngại thử lửa em tin là như vậy
1: ok cảm ơn quỳnh chị cũng thừa nhận rằng là cũng không khó để bắt sóng một người mà môn đăng hộ đối với mình về mặt uh, tư duy tức là cái 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 ban đầu ấy uh, từ gặp đúng người thì tự dưng là mình cũng bị cuốn vào cái cuộc trò chuyện với người ta thôi thì càng nói nhiều càng hiểu với nhau mà thì mình cũng càng dễ cân nhắc về cái mối quan hệ nó sẽ tiến triển như thế nào Thì um, qua những cái thông điệp mà chị Nhã và Quỳnh gửi đến thính giả Thì uh, nhung cảm thấy rằng đây là những cái um, kinh nghiệm và những cái uh, bài học vô cùng hữu ích Đối với các chàng trai và cô gái đang ngấp nghé tính chuyện trăm năm Thật tốt nếu như là những băn khoăn trong vấn đề môn năng hộ đối Được phần nào tháo gỡ trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân Nhưng mà sẽ thế nào nếu như kết hôn rồi Người ta mới thực sự thấm thiế rằng gia cảnh mà không môn năng hộ đối thì cuộc sống sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ừ. Chúng ta thử quay lại với ví dụ bên trên Về bạn của Nhung nhé Và thử đặt giả thiết thế này đi Là cô bạn ấy vẫn chấp nhận cưới anh này Bất chấp hai gia cảnh không muốn đăng hộ đối Nhưng sau đó thì cô ấy nhận ra Là việc hòa hợp với nhà chồng Khó khăn hơn cô ấy tưởng Cái sự bất tương xứng Khiến cho tất cả đều mệt mỏi Và người chịu áp lực lớn nhất là anh chồng Lúc nào anh ấy cũng phải đứng ở giữa Để hòa giải, để xoa dịu vợ Xoa dịu bố mẹ mình Thì việc này khiến cho anh ý căng thẳng và tất nhiên là tình cảm vợ chồng nó cũng tất yếu là nhạt dần rồi bắt đầu xuất hiện dạn nứt. Thế tuy là cái tình huống này là giả định nhưng mà nhung tin là ngoài đời có không ít hoàn cảnh tương tự như thế này đâu mọi người ạ. thì Chị muốn hỏi Quỳnh trước nhá, với tư cách là nhà khai vấn hôn nhân và gia đình thì em muốn chia sẻ điều gì để nhân vật của chúng ta có thể nhìn thấy một ánh sáng cho cái tình cảnh bế tắc của mình? Em nghĩ là nếu như trong trường hợp Người bạn của chị đã chấp nhận kết
0: hôn với anh kia rồi Thì em nghĩ là lúc này chị sẽ cần phải xác định lại Thứ tự ưu tiên trong các mối quan hệ của chị ấy. Không chỉ chị ý đâu Mà cái người chồng ấy, họ cũng cần phải làm cái điều này à, Khi viễn cảnh tươi đẹp nhất là tất cả mọi người hòa hợp với nhau Đã không thể xảy ra hoặc là rất khó xảy ra Hoặc là cái việc cố gắng mang lại cái điều đó Thì nó mang lại nhiều tổn thương hơn So với sức chịu đựng của các bên Thì lúc này hai vợ chồng cần phải xác định Cái mối quan hệ giữa hai người quan trọng hơn Hay là mối quan hệ với gia đình của chồng Quan trọng hơn Nếu như mà cả hai người cùng chọn một đáp án Là giữ hôn nhân của mình Vậy thì để gìn giữ mối quan hệ với người mình đã chấp nhận kết hôn Mình có thể điều chỉnh hay buông bỏ bớt những cái gì thì em tin là mỗi gia đình họ sẽ có câu trả lời riêng của họ Còn nếu trường hợp ưu tiên của hai người không giống nhau Ví dụ như người chồng chọn bố mẹ mình thay vì vợ con Thì em nghĩ là lúc này chị vợ cần nhìn lại các danh giới cá nhân của bản thân chị ấy Giống như là ở trong cái nội dung mình đã bàn ở tập 2 ấy Thì liệu chị ấy có thể trả điều chỉnh các danh giới và sức chịu đựng của mình đến mức nào Và điều này thì có lẽ là chỉ một mình chị ấy có câu trả lời thôi
1: ừ là nhà khai vấn hôn nhân gia đình <cười> trả lời cực kỳ minh chết luôn. Thế còn chị nhã thì sao ạ? À? chị có muốn gửi tới bạn ấy lời nhắn nhủ gì không
2: uhm, Chị thì chị cũng đồng ý với Quỳnh á, là trong trường hợp không thể thỏa hiệp á, thì hai vợ chồng cùng xác định đâu á, là mối quan hệ cần ưu tiên hơn để biết mình cần buông bỏ những gì chị thì chị chỉ muốn bổ sung thêm là khi thảo luận với chồng thì cần giữ thái độ bình tĩnh không trách cứ chỉ trích mà nên liệt kê ra từng đề mục giữa được và mất giữa giữ và buông vì chị gặp rất là nhiều cặp vợ chồng ban đầu là muốn ngồi xuống cùng nghiêm túc thảo luận nhưng kết quả thì thành hai bên chỉ trích đổ lỗi lẫn nhau khiến cho tình hình chỉ kèm tệ hơn mà để làm được điều này thì chị nghĩ hai vợ chồng nên thống nhất trước với nhau Kiểu như là khi mà một trong hai người mà có bắt đầu có thái độ chỉ trích Thì người còn lại nhắc nhở Mà nếu mà nhắc nhở mà vẫn không có dừng lại được cái thái độ kiểu như là đen giận dữ hoặc Không có kềm chế lại được á Thì nên đề nghị là dừng lại cái việc thảo luận tại đấy đã Rồi có thể tiếp tục vào một cái lúc nào đó khác Chị thì chị chỉ nhắn nhủ vậy thôi Ừ, vậy là chung quy
1: lại là bí quyết ở đây vẫn là phải à, bình tĩnh và giữ cho đầu óc phải là à, thông suốt phải không ạ? vâng một ừ, lần nữa thì phải em, phải xin phải. Ra, một lần em xin cảm ơn câu trả lời rất là sâu sắc và hợp lý của hai chị em ừ, qua tất cả những gì mà ba chị em mình vừa chia sẻ thì à, nhung rút ra là môn năng hộ đối không chỉ nằm ở vấn đề gia cảnh đối phương mà còn là anh ấy hay cô ấy và gia đình họ có sự đồng điệu về tư duy lối sống Và những giá trị cốt lõi tương đồng với mình hay không nữa Phải không ạ? À? Uhm, ví dụ như là một người có thể không xuất thân từ gia đình giàu có Nhưng gia đình ấy lại sống vui vẻ, ôn hòa, tích cực Thì chắc chắn người đó cũng sẽ thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp Có lợi cho cuộc hôn nhân trong tương lai Thì đây cũng sẽ là một chàng trai hay là cô gái rất là đáng để cân nhắc đấy ạ thì Trước khi khép lại podcast ngày hôm nay Thì Nhung muốn kể cho mọi người, người nghe một câu chuyện Mà Nhung đọc trên Facebook ấy À, câu chuyện này được dịch từ tiếng Trung bởi một blogger có tên là Trà sữa tiên sinh Đây là một câu chuyện mà về môn đăng hộ đối mà mang lại cho Nhung một cái nhìn rất là tích cực và một cảm giác rất ấm áp Thì nội dung như này ạ Nhà có một anh chồng trí thức, anh có học vị tiến sĩ, bố mẹ cũng đều là học giả Anh ấy kết hôn với một cô vợ thì có trình độ trung cấp thôi Vợ anh thì tính tình giản dị, ôn hòa, thì luôn luôn bao dung chồng con cô ấy cũng rất là giỏi buôn vén nhà cửa chăm sóc con cái và dung hòa mối quan hệ vợ chồng rất là tài tình thì cô xuất thân trong một gia đình gia cảnh bình thường à, có bố mẹ thì hết mực yêu thương hai chị em cô không khí gia đình luôn luôn vui vẻ thì ngược lại thì gia đình anh thì bố mẹ là tuy có trình độ và học vị như nhau nhưng họ luôn nghi ngờ đề phòng và cảnh giác lẫn nhau và cái cuộc hôn nhân của cha mẹ đã tác động xấu đến tính cách của anh rất là nhiều thì trong mắt người ngoài thì vợ chồng họ quá là khác nhau đi Và lệch pha về tất cả mọi thứ Thế nhưng mà hóa ra thì họ lại là những cái mảnh ghép phù hợp với nhau Bởi vì người vợ này giống như là một sự chữa lành mà tạo hóa dành cho anh ý Thì cuối bài anh kết luận bằng một câu mà khiến cho Nhung rất là xúc động Và để Nhung đọc cho mọi nguyên văn cho mọi người nghe nhá Anh ấy viết thế này này Nếu cha mẹ là những người giáo viên thì cô ấy đã được giáo dục tốt hơn tôi rất nhiều Tôi là một người mù chữ trước mặt cô ấy Tôi cảm thấy bất kể là kết hôn với ai thì cô ấy chắc chắn đều trải qua một sẽ để trải qua một cuộc sống hôn nhân rất là hạnh phúc nhưng nếu tôi kết hôn với người khác thì chắc là đã sớm ly hôn rồi Đấy, qua câu chuyện này thì một lần nữa chúng ta có thể thấy rằng nhận thức về môn năng hộ đối thời nay thời hiện đại đã thực tế và nhân văn hơn thời ông bà ta rất nhiều rồi thì nhung cho rằng đây là nền tảng quan trọng cho một cuộc sống nửa đôi hạnh phúc về sau này ấy. Vậy là chúng ta đã trò chuyện được 30 phút rồi đấy hai chị em ạ Thì qua những chia sẻ của chị Nhã và Quỳnh Em nhận ra rằng câu chuyện môn đăng hộ đối Có lẽ sẽ mãi mãi là điều mà bất cứ người trưởng thành nào Cũng phải đối diện khi họ quyết định kết hôn Hoặc thậm chí là ngay từ lúc họ bước chân vào một mối quan hệ yêu đương Không có một tiêu chí chung nào cho việc lựa chọn cả Mỗi cá nhân sẽ phải tự quyết định các yếu tố có lợi cho mình Cho cuộc hôn nhân của mình dựa trên chính cảm nhận của bản thân Tuy nhiên thì Aloha mong các thính giả, những người mà vẫn đang yêu và đang tính chuyện kết hôn sẽ tỉnh táo và mở rộng góc nhìn để có thể cân nhắc một cách thấu đáo thay vì bị tác động bởi những định kiến cổ hủ về môn đăng hộ đối mà đánh mất hạnh phúc thực sự của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ những giây phút thư giãn quý giá với Aloha nhé. Đừng quên nhấn nút theo dõi và đón xem những cuộc trò chuyện của nhã nhạt nhẽo, Nhung Đạo Lý và Quỳnh Cục Xúc Và các bạn ơi, chúng ta đã kết thúc season 1 với chủ đề tình yêu, hẹn hò Để bước sang season 2 với các nội dung cực hot Xin được bật mí chủ đề tập tiếp theo để các chị em chấm hóng nè Đó là có nên sống thử Nghe đã thấy hot rồi phải không ạ? Và từ season 2 thì Aloha sẽ chuyển sang phát sóng 2 tuần một tập Để đảm bảo nội dung chất lượng nhất Tới các thính giả Đừng quên đón nghe nhé Hẹn gặp lại Bye Bye bye